0: Bradesco, o Prime conecta você ao melhor do futuro.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Policiais paraguaios são suspeitos de sequestrar e tentar extorquir dinheiro de brasileiros.
2: Um casal teria sido resgatado após a jovem tentar sacar 25 mil reais na tríplice fronteira em Foz do Iguaçu.
3: Um dia inteiro sem saber se voltaria para casa. A gente não sabia se ia ser solto, mesmo se desse o dinheiro ou não. Ela e o namorado planejaram uma viagem de carro para o Paraguai. E Foi muito bem recebido, tanto no hotel quanto na, nos restaurantes que a gente foi. O plano era pegar a estrada na segunda e voltar para o Brasil. Então o casal saiu da capital Assunção em direção à Foz do Iguaçu, no Paraná. Durante a viagem, foram abordados numa rodovia em Torim, ainda a quase 500 quilômetros do destino final. Foi quando os quatro policiais paraguaios abordaram o um casal de jovens. Eles pediam a autorização para dirigir no Paraguai. O documento era digital e, por isso, os guardas não aceitaram e pediram 50 mil reais em dinheiro para liberarem o carro. Os dois disseram que a quantia era alta. Os policiais baixaram a oferta para 25 mil. Para sacar o dinheiro e evitar provas contra os paraguaios, Júlia foi levada por um taxista para a Foz do Iguaçu. Foi aí que a história dos brasileiros começou a mudar. Eu falei que eu precisava de 25 mil. Ele percebeu que eu estava muito mal e ele falou, não, então eu vou te ajudar, você vai sacar assim, vem aqui. E eles falaram que eles não podiam me dar o dinheiro que eles podiam me ajudar chamando a polícia. E eu falei que polícia não, porque eles eram da polícia. O pai da Júlia respira aliviado agora.
4: A sensação é maravilhosa. Ainda estou meio
3: aéreo, né? O ministro do interior do Paraguai, Euclides Azevedo, disse que é uma vergonha e que a justiça vai investigar e punir os servidores. Júlia ainda conseguiu tirar um lado positivo de toda a situação. O que a gente passou foi horrível, realmente, mas que... Isso não é culpa do Paraguai, isso é culpa das pessoas ruins que tem em todo lugar.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Índia libera 2 milhões de doses da vacina de Oxford ao Brasil.
2: Farmacêutica que produz o imunizante tem incêndio em obras de expansão.
1: Manaus chega a suspender vacinação por causa dos furafilas.
2: Ex-presidente do Banco do Vaticano é condenado a quase nove anos de prisão.
1: Na série especial, hackers vendem dados de milhões de brasileiros no submundo da internet. Oferecimento Bradesco, o Prime, conecta você ao melhor do futuro. Um grupo de matadores da maior facção criminosa do Rio de Janeiro é apontado como responsável pela execução de quatro pessoas na região serrana do estado.
5: Um dos suspeitos foi preso. O carro branco estaciona na rua próxima a uma comunidade. Três homens descem e se juntam a uma quarta pessoa. Pouco tempo depois, um adolescente volta rendido. Ele estava marcado para morrer. As imagens ajudaram a polícia a identificar o motorista. Luiz Alberto de Jesus Araújo foi preso. Ele confessou ter recebido dinheiro para levar o grupo ao local. Segundo a polícia, os três criminosos que desceram do carro seriam matadores do complexo da Penha, uma das comunidades mais perigosas do Rio. O quarto suspeito ainda não foi identificado. Eles teriam percorrido mais de 60 quilômetros para cobrar uma dívida.
6: O adolescente que, era, que foi
7: executado estava a serviço do tráfico de drogas e ele substituiu um antigo líder da comunidade, e herdou uma dívida desse antigo líder. E ele foi executado por não ter quitado essa dívida.
5: Os agentes fazem buscas atrás dos suspeitos. Eles podem estar envolvidos na morte de outras três pessoas.
7: A motivação desses delitos foi, diferente, foi diversa, em é verdade. Foi por conta da disputa de território. Então, esses esses autores eles são responsáveis por resolverem o problema da facção criminosa executando traficantes rivais.
2: O Jornal da Record obteve novas informações sobre o desmanche de aviões localizado pela polícia em Goiás.
1: Três pilotos que estariam trabalhando para o narcotráfico estão desaparecidos. O galpão onde funcionava o desmanche de aviões
7: fica numa rua tranquila de um bairro da região industrial de Anápolis. O que os vizinhos nunca imaginavam era que lá dentro existia uma oficina clandestina para aeronaves, usadas para transportar drogas. No local, os policiais encontraram quatro aviões desmontados, que possivelmente foram furtados ou importados de maneira irregular. As aeronaves não tinham nenhum tipo de identificação. Estavam sendo preparadas para carregar a maior quantidade possível de entorpecentes. Peças novas e usadas estavam espalhadas por toda parte. O esquema foi desmontado pelo grupo antissequestro da Polícia Civil de Goiás. As investigações começaram por causa do desaparecimento do piloto Ivo Benassi Bilegas, de 39 anos. Ivo desapareceu depois de decolar do aeroporto de Anápolis no dia 21 de fevereiro de 2018. O destino seria São Félix do Xingu, no Pará, e de lá, a Bolívia. A polícia acredita que ele teria ido buscar drogas mas desapareceu e nunca mais foi visto. Além de Ivo, a polícia descobriu que outros três pilotos, que também estariam trabalhando para o grupo criminoso, estão desaparecidos. Durante a operação Voo Cego, os policiais prenderam dois homens e, com eles, duas armas sem registro. Um dos presos é o dono do galpão, onde os aviões eram desmontados e clonados. Os criminosos geralmente escolhiam escolas de aviação ou aeroportos para tentar convencer pilotos a trabalhar para o grupo. Eles geralmente preferiam pilotos novos e com pouca experiência. Segundo a polícia, o poder de convencimento da quadrilha seriam os valores altos pagos pelas viagens clandestinas. A polícia conseguiu apreender ainda sete aviões que pertenciam à quadrilha e que estavam em hangares no aeroporto de Anápolis e outros quatro desmontados em galpões.
2: Uma operação conjunta entre a Receita e a Polícia Federal atingiu organizações sociais suspeitas de desviar verbas da Prefeitura de São Paulo destinadas à educação.
8: O suposto esquema de sonegação de impostos e superfaturamento envolvia 570 creches que a Prefeitura de São Paulo contratou através de 36 organizações sociais. As chamadas OS não podem dar lucro a seus dirigentes. Mas, segundo a Polícia Federal, os sócios de cinco escritórios de contabilidade montaram o esquema criminoso. Primeiro, criaram as organizações e colocaram parentes e empregados para dirigi-las. Depois, criaram oito empresas fornecedoras igualmente dirigidas por parentes e conhecidos.
9: Além da verba que era destinada por criança, que era alocada nessas instituições, eles recebiam uma verba referente ao aluguel do prédio e referente à alimentação. Dessas
8: crianças também.
6: Muitas vezes essas creches apresentavam como comprovante de pagamento, não o um comprovante de pagamento em si, mas o um comprovante de agendamento do pagamento desse tributo.
8: 92% de tudo que as fornecedoras criadas pela quadrilha vendiam eram destinados às creches. Em um caso que chamou a atenção, uma papelaria tinha em seu registro de compras apenas R$ 11 mil reais em carne. Em compensação com indícios de superfaturamento, vendeu mais de 9 milhões de reais para abastecer as creches.
6: Isso são elementos que indicam superfaturamento, desvio de possível desvio de recurso público, uma série de outras irregularidades.
8: De acordo com a acusação, 1119 prestações de contas apresentadas à prefeitura de São Paulo continham documentos falsos. A Polícia Federal fala em 14 milhões de reais que teriam sido desviados em dinheiro público. A justiça determinou o sequestro deste valor em veículos, valores e imóveis dos acusados de montar o
1: esquema. Em nota, a Prefeitura de São Paulo diz que iniciou a investigação contra as mantenedoras suspeitas em 2019, que elas foram descredenciadas e substituídas. A Prefeitura diz ter acionado a Polícia Federal sobre o assunto e que não há impacto algum no atendimento às crianças.
2: A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que não haverá carnaval na cidade em 2021. Agora é definitivo. O evento, que estava previsto para julho, foi definitivamente cancelado. E o motivo é claro. É a pandemia.
1: Nós vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 8 mil casos de covid-19. São mais de 214 mil mortos. Foram 1.316 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 16 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 7 milhões 580 mil pacientes curados e 902 mil seguem em acompanhamento. Representantes do Laboratório Brasileiro que deve produzir a vacina russa Sputnik se reuniram hoje com a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então nós vamos à Brasília porque o repórter Matheus Cavazzini tem mais detalhes sobre esse encontro. Matheus, boa noite para você.
10: Boa noite, Cris, Fara. A reunião
1: foi para tentar
10: agilizar a liberação do uso da vacina no Brasil. O laboratório União Química fez o pedido de uso emergencial da vacina na semana passada, mas a Anvisa devolveu o pedido por não apresentar requisitos completos para análise. A vacina já é usada na Rússia, Argentina, Paraguai e Bolívia. Segundo a Anvisa, o encontro serviu para acompanhar e trocar informações sobre o desenvolvimento da vacina e uma nova reunião deve ser marcada para dar andamento no processo da
1: liberação. Cris Fara. Obrigado, Matheus. O incêndio destruiu parte de uma das fábricas do Instituto Serum da Índia. Cinco pessoas morreram. O prédio que pegou fogo faz parte de uma unidade que estava sendo ampliada na cidade de Pune, no oeste do país. O Instituto é o maior produtor de vacinas do mundo e está fabricando imunizante contra o coronavírus desenvolvido pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. A direção do Instituto garantiu que o incêndio não prejudicou a produção das vacinas.
2: Chegam amanhã ao Brasil os 2 milhões de doses da vacina de Oxford, o lote foi liberado pela Índia. A expectativa é distribuir o imunizante no fim de semana. Durante o lançamento de um projeto para
0: treinar profissionais de saúde a aplicar vacinas contra o coronavírus, o ministro Eduardo Pazuello se mostrou otimista.
11: A vacina está distribuída. Estamos no processo de receber as novas doses, tanto da AstraZeneca quanto as doses fabricadas pelo Butantan. Então, o Butantan já tem outras doses fabricadas, já estamos no processo de recebimento delas. Outras, outros laboratórios apresentam suas propostas, era o que nós esperávamos. Em janeiro, que é agora, e começo de fevereiro, vai ser uma avalanche de laboratórios apresentando propostas.
0: Mas logo depois... Pazuello mostrou que não sabia em que pé estavam as tratativas com a Índia para o recebimento dos 2 milhões de doses da vacina de Oxford.
11: Com relação à vinda das vacinas da Índia, as notícias, as notícias são muito boas. Mas não há a data exata da decolagem, ela será dada nos próximos dias.
0: Duas horas depois da fala do ministro, a confirmação veio por meio do Consulado da Índia. As vacinas saem em um voo comercial de uma companhia aérea dos Emirados Árabes e chegam a Guarulhos já na noite de sexta-feira. Em seguida, elas vão para Fiocruz, no Rio de Janeiro. A expectativa é que elas estejam prontas para serem distribuídas já no sábado. Por uma rede social, o presidente Bolsonaro comemorou a remessa e parabenizou o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Tanto a vacina de Oxford quanto a Coronavac serão produzidas no Brasil, mas nos dois casos é preciso receber matéria-prima da China e isso também está atrasado. Em um comunicado nesta tarde, a embaixada chinesa informou que tem sempre apoiado e continuará apoiando o fortalecimento de cooperação na área de vacinas entre as empresas e instituições dos dois países, e que em relação à exportação ao Brasil de insumos de vacinas, a embaixada tem mantido contatos com a parte brasileira e fará máximos esforços para conseguir avanços sob a premissa de garantir a saúde e segurança.
1: O ex-presidente Lula retornou ao Brasil depois de 30 dias em Cuba e revelou ter sido diagnosticado com a Covid-19 no país caribenho. Lula fez o isolamento em Cuba sem internação hospitalar e está recuperado da doença.
2: No primeiro dia depois da posse, o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, focou em ações Contra o coronavírus.
1: E uma das medidas anunciadas é para quem pretende viajar ao país. Todos devem apresentar teste negativo de covid-19 feitos antes do embarque e ficar em quarentena assim que chegarem, com normas definidas pelo Centro de Controle de Doenças.
12: Biden pretende reabrir escolas e empresas em breve, mas antes quer medidas mais agressivas no combate à pandemia. Ele assinou pelo menos 10 ordens executivas para expandir os testes e diminuir a falta de suprimentos. Além disso, viajantes de outros países terão que apresentar teste negativo de covid-19 para entrar nos Estados Unidos e ficar de quarentena quando chegarem ao país, o que sinaliza uma possível reabertura das fronteiras. Um pacote econômico equivalente a 10 trilhões de reais será votado em breve pelo Congresso. Biden também planeja ampliar o plano de distribuição de vacinas que está atrasado. Ele anunciou que nos primeiros 100 dias de administração, pretende distribuir pelo menos 100 milhões de doses, estabelecendo parcerias com os governos estaduais. A nova gestão também anunciou a entrada na COVAX, o plano da Organização Mundial da Saúde, que visa uma distribuição mais igualitária de vacinas para os países mais pobres. Cerca de 190 nações, entre elas o Brasil, participam da iniciativa. A expectativa, segundo a OMS, é que as primeiras doses cheguem aos países participantes no mês que vem.
1: Chefes de Estado e de governo da União Europeia participaram de uma cúpula virtual para decidir ações coletivas contra a Covid-19.
2: Eles decidiram que as fronteiras internas vão ser abertas, mas alertaram para que as viagens não essenciais sejam evitadas de decisões isoladas
13: e unilaterais a medidas coletivas para a chanceler alemã Angela Merkel o bloco deve ser considerado uma região única e as ações para conter a pandemia deveriam valer para todos com a alta dos números e as cepas mais transmissíveis os países europeus querem acelerar a vacinação do coronavírus mas o fechamento de fronteiras não foi aprovado na cúpula. Luxemburgo, por exemplo, é contra porque quase metade da força de trabalho vem de outros países. Na contramão, Portugal decidiu interromper os voos para o Reino Unido. O avanço da variante britânica aqui em Portugal fez o governo endurecer as medidas. O primeiro-ministro voltou atrás na decisão de manter as escolas abertas e anunciou hoje... Férias de pelo menos 15 dias para alunos do ensino público e privado. Em duas semanas, a taxa de mortalidade no país duplicou e os serviços de saúde entraram em colapso. Espanha e Itália também estão em situação crítica. Já a Suécia, que durante a primeira onda não adotou o confinamento, agora ordena que serviços públicos não essenciais fechem as portas. O país ultrapassou o número de 10 mil mortos.
1: Um ex-presidente do Banco do Vaticano foi condenado a quase nove anos de prisão por apropriação em débita e lavagem de dinheiro. Ângelo Calóia, de 81 anos, foi acusado de participar de um esquema que fraudava a venda de imóveis da Igreja Católica. Segundo as investigações, 29 propriedades foram vendidas por um preço abaixo do mercado e depois revendidas por valores bem maiores. A diferença nas transações eram embolsadas por Caloia e seus cúmplices. Segundo a justiça italiana, o golpe custou aos cofres do Vaticano o equivalente a 219 milhões de reais. Caloia, no entanto, se diz inocente e convocou como testemunhas ex-secretários de Estado e cardeais que fizeram parte do Comitê de Supervisão do Banco na tentativa de provar que eles estavam cientes das vendas e que as aprovaram.
2: Veja daqui a pouco, São Paulo debaixo d'água. Motoristas abandonam os carros para fugir do alagamento.
1: E na série especial, como criminosos ganham muito dinheiro vendendo dados de milhões de brasileiros.
2: O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje na Bahia para abrir um trecho da rodovia BR-135. O presidente foi a Coribe, no oeste baiano, acompanhado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, entre outras autoridades federais. Ele cumprimentou apoiadores e até deu uma volta a cavalo. Bolsonaro não falou com a imprensa. O trecho inaugurado será um dos principais corredores logísticos para o escoamento da produção de grãos do
1: Estado. E no estado americano do Oregon, manifestantes ligados a movimentos anti-governo entraram em confronto com a polícia. Cerca de 150 pessoas tomaram as ruas de Portland. Um grupo menor chegou a quebrar as janelas de um prédio que abriga os escritórios regionais do Partido Democrata de Joe Biden. Eles carregaram cartazes com a frase, nós não somos governáveis. A polícia chegou a usar gás lacrimogênio contra o protesto violento. Pelo menos oito pessoas foram presas.
2: O governo chinês anunciou sanções contra 28 pessoas que fizeram parte do alto escalão do governo Trump. Entre elas, o ex-secretário de Estado Mike Pompeo e o ex-conselheiro comercial Peter Navarro. A medida foi criticada pelo governo Biden. A acusação é de preconceito e de ódio contra a China. Foram impostas restrições em relação a negócios e todos estão proibidos de viajar para o território chinês. Pompeu não comentou as sanções. Já Navarro disse que as recebe como uma medalha de honra. A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional de Biden, que é adversário de Trump, chamou as sanções chinesas de cínicas e improdutivas. Nos Estados Unidos, a polícia prendeu o filho de um casal de brasileiros. O rapaz participou da invasão ao Congresso americano no dia 6 de janeiro, você se lembra? A Evelyn Bastos, a nossa correspondente nos Estados Unidos, está bem em frente ao Capitório e tem as informações. Boa noite, Evelyn.
12: Pois é, Cris, muito boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Olha, o FBI, que é a Polícia Federal americana, chegou até esse suspeito depois que ele mesmo divulgou na internet vídeos durante a invasão. E numa das imagens, ele aparece inclusive lutando com um policial para tentar abrir uma das portas daqui do Congresso. O Samuel Camargo é americano, mas os pais dele são de Minas Gerais. A família mora na Flórida. Ele está sendo acusado por quatro crimes diferentes, entre eles desordem civil e obstrução das forças de segurança. Ele foi encontrado ontem aqui nas ruas da capital, Washington, durante a posse de Joe Biden. E hoje, o Serviço Secreto americano divulgou que prendeu 13 pessoas que planejavam causar confusão durante a cerimônia. Duas delas carregavam armas e munição. Eu volto com vocês. Crise Fara. Obrigada, Evelyn.
1: Veja a seguir, Manaus chega a suspender vacinação por conta dos furafilas.
2: E na série especial, a mulher que teve os dados roubados e o nome manchado pelo crime, sem saber.
1: Em São Paulo choveu forte esta tarde. Além de alagamentos, houve queda de árvores.
14: A chuva alagou ruas em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Este caminhão que transportava entulho não conseguiu avançar. Foi obrigado a parar. Na zona norte da capital, o lixo se misturou à água. O barro tomou conta de vias e canteiros. Mesmo assim, tinha motorista que se arriscava. Alguns carros ficaram abandonados. Aqui, dois homens tentam retirar a caminhonete do alagamento. A água também invadiu o comércio. Esta revenda de veículos teve prejuízo. Isso sem falar nos congestionamentos pela cidade. Depois de uma tarde quente, a chuva se concentrou em vários pontos da capital. Um desafio até mesmo para os motoristas de caminhões. Com o temporal desta tarde, houve queda de árvores. Uma delas é esta, um chapéu de sol, que fica numa avenida na zona sul de São Paulo.
15: Uma parte caiu,
16: agora o outro lado tá para cair porque o peso ficou só de um lado e a praga furou dos dois lados.
14: Inclusive dá para ver ali que ela tá oca e tá, tem um fungo. A gente não pode se aproximar muito porque os funcionários da companhia de energia ainda estão fazendo os reparos. Mas olha só, parte da árvore ainda está de pé. Foi metade dela que caiu sobre os fios e partiu esse poste de concreto. Segundo a empresa terceirizada da prefeitura, a árvore é saudável, mas não aguentou a ventania e se rompeu na base. Como está em área particular, a responsabilidade é do proprietário do terreno.
2: A chuva provocou estragos em várias cidades de Santa Catarina.
1: Em Florianópolis, houve alagamentos e deslizamentos de terra. Quem saiu cedo encontrou muitas ruas alagadas.
17: Os motoristas tiveram dificuldades para circular em vários bairros de Florianópolis. Nesta comunidade, a Defesa Civil interditou duas casas atingidas por deslizamentos. A gente estava dormindo e escutamos estalo. Quando me levantei... Eu... O muro veio abaixo, né? Só foi dando material. O muro de uma pousada não resistiu e houve um desmoronamento. A estrada em frente ficou interditada. Seis horas da manhã, desceu muita água e logo em seguida já veio terra, veio pedra. A Defesa Civil lançou um alerta para o risco de novos deslizamentos de terra. A chuva, que cai desde o início da semana, deixou o solo encharcado. Nos pontos mais críticos, os moradores foram orientados a deixar suas casas. No Vale do Itajaí, o nível elevado dos rios também preocupa. A chuva causou enchentes nos municípios de Timbó, Rio dos Cedros e Benedito Novo. Moradores foram
1: levados para abrigos. No Rio de Janeiro, uma cliente fez uma denúncia à Delegacia do Consumidor.
2: Depois de pedir a conta, ela recebeu uma comanda com uma observação que causou um grande constrangimento.
18: Era a primeira vez de Patrícia nesse restaurante em Petrópolis, na região serrana do Rio. Um grupo de 10 pessoas comemorava o aniversário de um amigo. Na hora de pagar a conta, o susto. Patrícia foi identificada na comanda como a moça do peitão. No momento eu fiquei assim, atônita. Eu queria, tipo, eu não sabia se eu falava ou se eu escondia, ou se eu me calava. Porque você se sente envergonhada. Um amigo advogado incentivou a mulher a denunciar o caso na delegacia do consumidor. Patrícia é casada e tem dois filhos. Um deles morreu no ano passado. O casal foi ao aniversário para tentar fugir da depressão. Agora ela quer indenização por danos morais. No mundo de hoje, a gente não está para ser julgado, a gente não sai de casa para ser julgado. Foi o fim quando ele falou isso. O gerente do restaurante disse a Patrícia que era comum identificar as mesas com a característica de um dos clientes. E pediu desculpas pelo que aconteceu. Mas Patrícia quer mais. Ninguém tem o direito, o direito, nenhum ser humano de taxar ninguém, nenhuma mulher em nenhum momento a vergonha é minha e nem de outras mulheres. A vergonha de quem faz esse tipo de coisa.
1: Agora, olha só essa história. Uma brasileira que é gerente de um restaurante em Orlando, nos Estados Unidos, salvou um menino que era maltratado pelos pais.
2: Ela percebeu que o garoto não comia estava muito triste. Então ela resolveu agir.
4: Poderia ser apenas a imagem de uma família jantando, mas os detalhes contam outra história. Repare bem que o menino está de gorro e blusa, enquanto as outras pessoas da mesa usam roupas leves. Todos estão comendo, menos ele. A funcionária do restaurante achou estranho.
19: Quando eu me aproximei, eu perguntei se estava tudo certo com a, com a refeição deles. E o homem virou para mim e disse que sim, que estava tudo certo, que estava tudo bem com o garoto e que ele ia... É, ter o jantar dele naquela noite em casa.
4: Flaviane é uma goiana que mora nos Estados Unidos há 13 anos. Ela é gerente do restaurante que a família americana escolheu para jantar, que fica em Orlando, na Flórida. Ao se aproximar para saber se o pedido estava correto, ela notou mais um detalhe.
19: Ele virou para mim para olhar o que eu estava falando e eu vi que tinha uma ferida aqui no meio da testa dele.
4: Flaviane teve uma ideia. De longe, sem que os adultos da mesa vissem, escreveu esse bilhete. Em português, você precisa de ajuda? O menino então acenou discretamente com a cabeça, indicando que realmente precisava de ajuda. A brasileira decidiu acionar a polícia. Longe dos adultos, o menino, de 11 anos, tirou a blusa de frio e mostrou para os policiais o corpo cheio de hematomas. Disse ainda que era torturado pelo padrasto e que estava sem comer há cinco dias. Um homem e a mãe do menino foram presos. Ele e a irmã mais nova foram encaminhados para a casa de uma outra família de acolhida. Flaviane foi homenageada pela polícia de Orlando e pela comunidade local.
19: Um olhar mais atento, ah, você pode acabar ajudando uma pessoa a mudar o curso da vida dela e acabar saindo de uma situação de risco,
20: né?
2: Como é importante não se omitir, não é mesmo? O desembargador que insultou o guarda municipal do litoral de São Paulo foi condenado a pagar uma indenização ao servidor que foi humilhado. No ano passado, o desembargador Eduardo Siqueira foi flagrado insultando o guarda municipal que o multou por caminhar na praia sem máscara. O magistrado chamou o profissional de analfabeto e ainda rasgou a multa. A justiça entendeu que a postura teve potencial para humilhar e menosprezar o guarda. O desembargador deverá pagar 20 mil reais de indenização por danos morais. A defesa do desembargador disse que vai recorrer.
1: O Ministério Público Federal determinou que a Prefeitura de Manaus informe imediatamente quais profissionais de saúde já foram vacinados e também a lista de todos os pacientes atendidos nos dias 18 e 19 de janeiro em uma das unidades básicas de saúde. Denúncias
2: de pessoas furando a fila de vacinação chamaram a atenção do Tribunal de Contas do Estado.
21: A polêmica começou quando duas médicas recém-formadas publicaram fotos recebendo a vacina bem no início da campanha, ainda na terça-feira. As gêmeas Isabelle e Gabriele Lins pertencem a uma das famílias mais ricas de Manaus. A prefeitura, responsável pela vacinação, informou que elas estavam de plantão numa unidade básica quando receberam o imunizante. Esse trecho do Diário Oficial mostra que Gabriele Lins foi nomeada para um cargo na Secretaria Municipal de Saúde na véspera da campanha. O nome de Isabelle Lins aparece no dia seguinte, ou seja, ela foi nomeada no mesmo dia em que recebeu a dose da Coronavac. Na lista aparece ainda o nome de Davi Luiz Dallas, filho do deputado estadual Vanderlei Dallas, do Solidariedade. Ele também recebeu a vacina. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, defendeu as duas médicas e anunciou uma portaria proibindo as pessoas de tirarem fotos durante a aplicação das doses. Você
16: se vacinou, fique para você. Você não precisa
6: compartilhar em rede social.
21: A polêmica chamou a atenção do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado, que solicitaram a lista de todos os vacinados e os critérios utilizados na distribuição das doses. Hoje, a prefeitura suspendeu a campanha de vacinação para rever esses critérios. A retomada deve acontecer amanhã, a partir das nove da manhã. Profissionais que atuam na linha de frente de combate ao coronavírus protestaram. Eles pedem prioridade no plano de imunização.
2: O Ministério Público Federal notificou as médicas Gabriele e Isabelle Lins de que elas vão ser investigadas.
1: E essa péssima mania de furar fila, parece receber a vacina contra o coronavírus, não para. Desta vez, o prefeito de Montes Claros, em Minas Gerais, decidiu receber a dose mesmo não fazendo parte do grupo prioritário. Humberto Souto, do Cidadania, tem 86 anos e disse que tomou a vacina para dar exemplo, já que pertence ao grupo de risco. Mas, de acordo com o Ministério da Saúde, a prioridade é para pessoas a partir dos 60 anos e que estejam em instituições de longa permanência, como asilos, pessoas com deficiência internadas, indígenas e, claro, profissionais da saúde. O prefeito disse ainda que a divisão de grupos do Ministério da Saúde é uma recomendação e não obrigatoriedade.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
22: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Como se uma pandemia fosse pouco, a chegada do coronavírus ao Brasil provocou o recrudescimento de duas doenças da alma que parecem epidêmicas neste país. A ladroagem envolvendo governantes e a safadeza protagonizada por figuras públicas. A primeira moléstia desviou para os bolsos de governantes Larápios e seus comparsas bilhões de reais destinados ao combate à Covid-19. Com as investigações sobre o chamado Covidão, ainda longe do fim, a segunda praga entrou em cena já no início da vacinação. O primeiro lote de imunizantes, como sabemos, foi reservado a profissionais da saúde e idosos em situação de alto risco, sem qualquer vestígio de constrangimento, vários prefeitos e assessores furaram a fila e trataram de vacinar-se. Alguns espertalhões alegam que agiram assim para reafirmar a importância da imunização. Eu pergunto, teriam feito isso se ainda fossem candidatos? Claro que não. Lamentavelmente, Jamais existirá vacina contra a falta de vergonha na cara, mas isso tem remédio: uma boa temporada na cadeia.
1: Na corrida pela presidência da Câmara, o PSL, que antes apoiava a Baleia Rossi, mudou de posição e agora está com o Arthur Leira.
16: Apoio indispensável num momento decisivo. Contrariando a presidência do partido, o PSL, que estava com Baleia Rossi do MDB, Agora fechou com Arthur Lira, do PP.
23: Lira conta com o apoio de 36 deputados da bancada. O que houve hoje foi uma certificação do que a gente já vinha dizendo nos bastidores, que a maioria dos deputados do bloco do nosso aniversário estão conosco. Eles têm a consciência que nós somos o melhor candidato, temos as melhores propostas.
16: Arthur Lira visitou a Associação Comercial de São Paulo, onde conversou com empresários sobre o cenário político e econômico do país. A votação para a presidência da Câmara será no dia 1 de fevereiro presencial e secreta. Aqui no encontro na Associação Comercial de São Paulo, o deputado disse que caso seja eleito, uma das prioridades de trabalho será a votação do orçamento para 2021.
23: Nós estamos em janeiro sem termos um orçamento aprovado o que impede que Congresso ou Governo Poder Executivo possam tomar uma atitude para sanear o problema agora. Por isso que nós temos que ter responsabilidade com essas pautas, porque elas mexem as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza.
16: A PEC emergencial que atua para equilibrar as finanças públicas, a reforma administrativa e a tributária são as prioridades para o semestre.
23: A emergencial no Senado, a administrativa na Câmara e a consequente liberação do relatório da reforma tributária elas serão os três pilares do primeiro semestre, não tenho dúvidas disso.
16: Baleia Rossi, principal adversário de Lira, passou o dia em reuniões fechadas em Brasília.
2: E no Senado, o candidato Rodrigo Pacheco, que conta com o apoio do maior número de partidos, também aposta na aprovação do orçamento como um passo para a retomada da economia.
17: Rodrigo Pacheco, do DEM, tem um apoio que se estende da base governista até o PT, além de contar com a simpatia do presidente Jair Bolsonaro e do atual presidente da Casa, Davi Alcolumbre. Simone Tebet, por sua vez, acredita ter pelo menos 30 votos em sua base. Qualquer que seja o novo presidente do Senado, os desafios já começam pela necessidade de aprovar o orçamento deste ano, equilibrando a responsabilidade fiscal com a ajuda às pessoas que ainda dependem do governo durante a pandemia. É fundamental que haja um diálogo
7: com o Ministério da Economia para se encontrar uma matemática possível, que eu sei que é difícil, de tentar compatibilizar o teto de gastos públicos com a necessidade de amparar pessoas que estejam
17: vulnerabilizadas pela pandemia. Simone Tebet não teve agenda pública, mas fez uma publicação em que comemorou a decisão do governo da Índia de liberar o envio de 2 milhões de doses da vacina de Oxford.
1: Depois da suspeita das mortes por asfixia de sete pessoas no Pará, a cidade de Faro recebeu cilindros de
24: oxigênio.
2: Mas o aumento do número de contaminações coloca outras cidades do estado sob alerta.
24: O pedido de socorro foi feito diretamente ao governador Helder Barbalho. Tem gente doente, acalmada, que não pode andar, que está fraco lá, tá? Aí eu quero pedir encarecidamente do senhor. Olhe por nós, tá? Obrigado, obrigado, Não esqueça do povo. 30 cilindros de oxigênio foram enviados para Faro, onde sete pessoas teriam morrido por asfixia, quatro da mesma família. A cidade já contabiliza mais de 850 casos confirmados e nove mortes desde o início da pandemia. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, houve aumento de contaminações em todos os municípios que fazem divisa com o Amazonas. Segundo o no governo do estado, 11 pacientes de faro foram transferidos para o município de Juruti. Pessoas contaminadas de outras quatro cidades da região também foram removidas para Santarém e Taituba, onde há hospitais de alta complexidade equipados com UTIs. Nós estamos ampliando o nosso atendimento aeromédico a partir de amanhã, nós tínhamos
9: duas, agora vamos passar para três ou quatro aeronaves. Para começar esse atendimento e a transferência de pacientes
24: graves daqui da Calha Norte. O Ministério da Defesa autorizou o transporte de uma usina de oxigênio para o município de Oriximinar. E a montagem já começou. Mas, enquanto isso, seis pacientes precisaram ser transferidos.
4: São várias ações que estão sendo tomadas. A usina, é uma delas, vai atender a nossa demanda. E também a gente vai poder ajudar os municípios aqui vizinhos... Né, que tem essa carência também do oxigênio.
24: As prefeituras das cidades, com os maiores números de casos, decretaram toque de recolher a partir de meia-noite, proibição de festas, shows e aberturas de bares. O estado do Pará possui 208 leitos de UTI. Mais de 60% já estão ocupados. Já a taxa de ocupação dos leitos clínicos está em quase 50%. Entre os especialistas,
2: causa preocupação a falta de informações sobre um cadastro nacional e organizado com os vacinados contra o coronavírus.
1: Esse cadastro é fundamental para que as pessoas tomem as duas doses da vacina nas datas corretas e para que ninguém seja imunizado mais de uma vez. Desde que a enfermeira Mônica Calazans foi vacinada, a
10: primeira do Brasil, o sentimento de alívio por ter um imunizante deu lugar à insegurança. O governo brasileiro ainda espera uma previsão da China de quando vamos receber os insumos para continuar a produção no Instituto Butantan e na Fiocruz. Cada região do país recebeu um carregamento da Coronavac, mas o número de pessoas que já receberam a primeira dose da vacina ainda é incerto. Muita gente se pergunta como vai ser feito o controle desses vacinados, já que a maior eficácia da vacina depende da segunda dose e o laboratório estipulou um prazo para que isso aconteça. 6 milhões de doses da vacina foram distribuídos aos estados. Cada um é responsável por administrar o imunizante e identificar os vacinados. Alguns são mais organizados, outros menos. O sistema,
15: você vai lá, você tem inclusive CPF, dados local, é, quando foi que tomou a vacina, que vacina tomou, local que tomou. Então, assim, é sempre muito bem detalhado a pessoa que é. Então, quando você muda para outro lugar, você coloca o seu CPF, já sai todas as suas informações, nome completo, residência. Então, você pode até informar, olha, eu me mudei, eu estou residindo aqui agora e eu não posso voltar para o local de origem. Então, eu preciso tomar a segunda dose porque... É, caso contrário, a eficiência não vai ser a mesma.
10: O Ministério da Saúde informou que está desenvolvendo um aplicativo para tornar esse controle mais fácil e que os estados fazem os registros das doses aplicadas em um sistema informatizado e interligado com a rede
6: nacional. Foi emitida uma nota pelo Ministério da Saúde né, tentando regulamentar, regularizar e organizar é, todo o processo de vacinação para Covid-19 no Brasil, de forma que você consegue acompanhar se aquela pessoa é, tomou a segunda dose, se ela é, não tomou a segunda dose, se ela está nos prazos, se ela está voltando para tomar uma outra vacina depois de tomar é, é, uma vacina diferente. O presidente da Sociedade
10: Brasileira de Virologia ressalta a importância de seguir a bula da vacina, ou seja, quem tomou a primeira dose deve ter prioridade para tomar a segunda e também no intervalo de tempo prescrito pelo fabricante. No caso da Coronavac, a segunda dose deve ser ministrada entre 14 e 28
6: dias depois da primeira. Porque foi esse protocolo que foi testado. Então o que pode acontecer, e que ainda não é sabido, é se passar, por exemplo... É, uma, duas semanas, se a eficácia da vacina pode ser comprometida.
10: Outro risco que exige muita organização. Não se deve receber a primeira dose da vacina de um fabricante, por exemplo, a Coronavac, e a segunda de outro, como a vacina de Oxford.
6: Não, e aí passa a ser um problema mais grave, é, porque aí você está misturando dois imunógenos completamente diferentes, né? dois, dois, duas vacinas completamente diferentes que têm composições completamente diferentes. Não há nenhum estudo feito até hoje de qual seria a eficácia de uma vacina composta pela mistura dessas, de duas vacinas diferentes, uma dose de uma e a segunda dose da outra. Né? Existe a, a possibilidade, inclusive, que elas realmente não, se houver essa mistura, de que elas não funcionem. Então isso não pode ser feito.
2: Vamos agora com a previsão do tempo. Há dias o alerta, na né? previsão é para chuva forte que só muda o local dos estragos. Como nós vimos agora há pouco, hoje os transtornos foram em São Paulo e Santa Catarina. E amanhã, onde é que será que vai haver temporal? Vamos saber
25: com a Lidiane Sayuri? Boa noite, Lidy. Oi, Cris, Fara. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Amanhã chove em quase todo o país, mas os pontos mais críticos se concentram no centro-sul. Temos um corredor de umidade sobre Santa Catarina e o Paraná. Uma circulação de ventos no oceano e outra no interior da região sul. E tudo isso colabora na formação de nuvens carregadas entre hoje e amanhã. De novo, Santa Catarina pode registrar deslizamentos e alagamentos. Além do estado catarinense, entram nesta rota de risco o Paraná, Mato Grosso do Sul e grande parte do estado de São Paulo. Entre o Maranhão e Rondônia, a chuva forte acontece a qualquer hora. Entre Minas Gerais e o interior da Bahia, aí sim, Tempo firme. Em Porto Alegre, chuva isolada com 30 graus amanhã. Em Cuiabá, faz até 34 com chuva e sol. Em Teresina, a mesma história. Sol, chuva e 29 graus. Em Porto Velho, chuva com 27. No Rio de Janeiro e em São Paulo, aquelas famosas pancadas à tarde. Com máximas de 37 e 31 graus. Cris. Obrigada, Lidi. Até amanhã.
2: A Polícia Civil de Alagoas concluiu o um inquérito sobre a surra levada pelo ator Henri Castelli no último dia 29 de dezembro, no município de Barra de São Miguel. Duas pessoas vão responder por lesão corporal grave. O ator fraturou a mandíbula e depois precisou fazer uma cirurgia. A discussão com os agressores aconteceu em frente à casa de uma, uma casa de shows.
1: Vítimas do CPF clonado lidam com um inimigo invisível. E o que é pior, mesmo quando buscam a polícia, se sentem impotentes contra os telinatários. Na terceira reportagem da série especial, nossos repórteres mostram, com exclusividade, como hackers conseguem acessar milhões de dados dos brasileiros.
9: Tudo acontece no Anonimato. Longe do controle das autoridades, muitos golpes do CPF começam nas páginas mais obscuras da internet. Hackers agem na chamada dark web, que funciona com servidores e endereços escondidos na rede, só acessados com programas especiais e por poucas pessoas. Para entender como funciona a compra de dados online, este especialista em segurança da informação mostra, na frente das câmeras, como acessar a Dark Web. A gente está aqui na, na Deep Web, né?
15: Isso, mas aqui é o um pedaço já da Dark Web. A gente já está acessando a Dark Web nesse caso. Que já é uma coisa mais profunda ainda. Mais profunda, mais restrita, né? A gente está numa página dessa. Isso, nesse caso Eu aqui... quero
9: comprar os dados, o nome, o CPF de um laranja para aplicar um golpe.
15: Perfeito. Nesse caso aqui eu já fiz uma busca de termo de CPF e ele me traz aqui um anúncio onde contém alguns dados, na verdade, bastante dados, 20 milhões.
9: O especialista faz uma negociação online com o hacker e explica que está tentando acessar os dados apenas para fins lícitos. É uma pesquisa.
15: E quanto custa isso? Nesse caso, esse anúncio está vendendo por 140 dólares. Ou seja, um dado de uma pessoa só é questão de menos de centavos. Completo.
9: O hacker em busca de dinheiro envia provas de que tem informações preciosas para quadrilhas envolvidas no golpe do CPF. Só numa amostra, mesmo sem pagar nada, o vendedor já mandou para ele os dados de 68 mil pessoas. Dados como endereço, nome, telefone. CPF É por isso que é simples para os golpistas agirem sem deixar rastros. No mundo real, os criminosos usam essas informações para aplicar golpes que desestabilizam a vida de homens e mulheres. Você diria que quantos por cento dos brasileiros já tiveram os dados expostos?
15: Praticamente 100%. Não afirmo 100% porque é o que acontece. Há dados ainda das, dos menores de idade, mas dos, das pessoas que têm de 18 anos acima, seria muito próximo de 100%. Uma
8: destas
9: pessoas é a Andreia, que foi surpreendida depois de ter um nome envolvido em falcatruas.
20: Começou no mês de abril, abril de 2020.
9: E não resolveu ainda?
20: Não resolveu ainda.
9: Andréia passou a receber cobranças de serviços que nunca havia contratado. E descobriu que por trás das dívidas também há uma empresa aberta com o nome e o CPF dela. A senhora tem a ideia do risco que é ter uma empresa aberta no seu nome?
20: Eu tenho. O, risco, o maior risco que eu penso assim, é nas dívidas que vai ficando. né? Eu penso assim, no que eles não devem estar fazendo, é assim... Eu fico com medo, né? Fico assustada.
9: As ameaças já bateram a porta de Andreia São pessoas que teriam comprado produtos online em uma empresa de comércio eletrônico, também vinculada ao nome dela.
20: Me cobrando de lingerie, que tinham comprado lingerie minha, tinha feito depósito e eu não tinha mandado as lingeries. Aí eu achei, primeiro achei que falei assim: a pessoa tá se enganando, né? Tá falando com a pessoa errada, não né? sendo, quer falar com outro, não é comigo. Aí a pessoa começou a falar, não, você é você mesma, você não é a Andréia. Eu sei onde você mora, eu sei seu endereço. A gente sabe até o endereço da sua mãe. Tem um telefone da sua mãe, a sua mãe não é Maria. Daí eu fiquei mais assustada ainda. Aí eu falei assim, poxa, além de estar tá mexendo com o meu nome, de estar tá fazendo tudo no meu nome, agora é, vem falar também que sabe da minha mãe, que vai atrás da minha mãe.
9: As vítimas do golpe do CPF enfrentam sempre um inimigo invisível. Não sabem onde ele está, como ele age e, principalmente, quem é ele. Andreia procurou a polícia e fez um boletim de ocorrência. E o que falaram para a senhora? Né? Foi
20: onde falaram para mim que não tem muito o que se fazer, que enquanto eles vão usar, tipo assim, vão usar seu nome até cansar, quando não der mais certo com seu nome, vão tentar de outro e não tem muito o que fazer. Aí onde eu fiquei mais preocupada ainda, né? Eu falei assim, poxa, se eles não podem fazer nada, e eu?
9: O especialista em segurança da informação diz que, mesmo assim, é importante registrar um boletim de ocorrência e dá outras dicas.
15: Se você tem uma suspeita de que alguém pode ter é, interesse nos seus dados e estiver tentando executar alguma ação criminosa, ali, algum ato ilícito com seus dados, o primeiro passo é trocar suas senhas dos sistemas. E a partir do momento que você troca as senhas, você corta o acesso dele. Outra medida para você é, prevenir isso é manter os sistemas atualizados, com antivírus, os programas que você instala, serem todos atualizadinhos, é, não ficar obsoletos. Né? Não utilizar programas piratas, por exemplo. Tomar cuidado com o tipo de informação que você fornece, porque muitas vezes o hacker não está acessando nem via um computador, ele está tentando falar com você via telefone.
9: Mas quando os dados já estão sendo usados pelas quadrilhas, pode ser tarde para se defender e aí a vítima já está mergulhada no pesadelo. Quanto é valioso o seu nome?
20: Qual o nome da gente, acho que é a coisa mais importante né, que a gente tem. Eu sempre procurei pagar minhas contas em dias para estar com tudo certinho, né? A única coisa que a gente tem, a dignidade que a gente tem, é ter o um nome limpo, né? Qual que é o
9: seu maior medo?
20: Meu maior medo é de, sei lá, fizeram dívidas grandes Alguma coisa assim E vier me afetar assim, de um modo de, de prisão De coisa assim, entendeu?
1: O Jornal da Record termina aqui A edição de hoje na íntegra E também a nossa versão em podcast Estão no Play Plus E em todas as nossas plataformas digitais E
2: à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record Você fica agora com a novela Gênesis Não dá pra perder Eu volto na segunda-feira Boa noite para
1: você. Excelente noite e até amanhã.